0: Wir haben Montag, den 20. Februar 2023. Es ist eine knappe Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millerton nach dem Spiel zu Gast beim ersten FC Magdeburg vom vergangenen Samstag. Das Spiel endet mit einem 2 zu Auswärtssieg aus St. Pauli Sicht. Nachdem Barisch-Artik in der 39. Minute den ersten FCM in Führung gebracht hatte, konnte Jackson Irvine per Kopf nach Ecke von Pagarada zum 1 zu 1 in der 74. ausgleichen und Jakov Medic in bester Stürmermanier machte in der 88. das 2 zu 1 zum vierten Sieg in Folge und damit konnte auch der FC St. Pauli das erste Mal seit Oktober 2021 einen Rückstand in einen Sieg drehen. Ich bin Jannik, ein Teil meiner Stimme liegt noch in Magdeburg und ich begrüße Diana. Moin.
1: Moin. Also ich habe meine Stimme versucht wieder abzuholen, aber... Meinen ist auch noch so leicht angekratzt.
0: Ja, das glaube ich wohl. Also das, ich klinge schon besser als gestern, aber so ein bisschen äh, Nachwehen hat man dann doch, weil auch ne morgens um sieben mit dem Bus hingefahren und äh, abends um acht oder so sind wir erst wieder zurück gewesen. Das, das äh, ist ja der Stimme auch nicht gerade förderlich, mal abgesehen von den 90 Minuten Support im Stadion. Ja, aber bevor wir äh, zum Spiel selber kommen und dem, was da sonst noch so passiert ist, wir haben eine ganz, ganz schön pickepacke volle Agenda. Ja. Erzähl doch erstmal, wie ist denn dein Spieltag am Samstag so verlaufen?
1: Auch eigentlich ganz entspannt. Dadurch, dass ich ja ähm, nur, äh, ich sag mal, in Stadionnähe wohne, ähm, habe ich es dann halt auch nicht so weit. Also ich brauche so zu so Fuß zehn Minuten, dann bin ich am Stadion bei uns. Und da treffe ich mich dann immer mit Freunden und wird ein bisschen ähm, geschwatzt. Über alles Mögliche und dann geht's meistens so eine Stunde vor Anpfiff so langsam in den Block rein. Und ja, dann haben wir der Dinge aus, die da kommen, sozusagen.
0: Ja, das mit der Stunde vor Anpfiff wurde bei uns ein bisschen knapp. Wir hatten, ich ähm, hatte ja im Vorgespräch schon erzählt, dass wir organisiert per Bus angereist sind. Das haben auch einige andere getan. Es sind, glaube ich, über zehn Busse aus Hamburg den Weg angetreten. Teilweise von der Fans Fanszene organisiert, teilweise vom Fanladen. Plus halt noch diverse äh, ja, Privatfahrzeuge, die sich dann mal alle an einem Rasthof kurz vor Magdeburg getroffen haben und dann unter Polizeibegleitung ähm, ja zum Stadion geleitet wurden. Und ähm, ja, wenn man da so über die Dörfer vor Magdeburg Fährt. Ähm, also die, die Zeit schritt immer weiter voran und ich glaube, also, ja, so eine knappe Stunde, glaube ich, voran, waren wir dann wirklich dann auf dem Parkplatz, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ähm, ja, dann hatte unsere Fanszene beschlossen, ähm, auf die Sitzplätze zu gehen. Das hat auch problemlos äh, funktioniert. Da wurde man überhaupt nicht... Äh, geschweige denn aufgehalten, noch kontrolliert. Auch de, die Einlasskontrollen habe hab ich persönlich im Vergleich, auch schon so in manchem Stadion gewesen, doch als äh, vergleichsweise lasch empfunden. Das ging auch nicht nur mir alleine so. Und ähm, ja, dann hat man die Sitzplätze geentert und ähm, ja, das, das, das Spiel mit einer... Ja doch, wie ich finde jetzt aus den Fernsehbildern, ist stand ja mittendrin einer doch recht sehenswerten Choreo begonnen. Wie hastest du das von der gegenüberliegenden Seite wahrgenommen, wie sich St. Pauli da erstmal so vor Anpfiff präsentiert hat?
1: Also ich muss schon sagen, ich weiß ja nicht, was ihr geraucht hat, habt äh, bei euch im Blog, aber es war ganz schön neblig. <lacht> das muss ich mal so sagen. Also ich würde sagen, ihr habt gut geraucht da drüben. So viel Nebel, Ja? Also ich glaube, unser Stadionsprecher hat das als äh, Pyro eingeordnet. Ich wäre mir da jetzt nicht so ganz sicher, ähm, dass es Pyro war. Ich hätte gesagt, ihr habt ordentlich geraucht. Wenn es äh, Shishas oder was weiß ich hier waren, war schön neblig. Nee, sah, hat auch was, ähm, hat gut ausgesehen, muss ich sagen.
0: Also du konntest trotz Nebel Und auch ein bisschen was erkennen? Ja. Okay. Genau, das ist schon der, der positive Teil zu dem äh, vor dem Anpfiff, ähm, aus, ja, sag ich mal, Gästeblock-Verhaltenssicht. Es ähm, sah schon ganz gut aus. Ich Stand auch direkt äh, in unmittelbarer Nähe von ähm, ja, zwei, zwei äh, Fans, die dann auch diese Rauchutensilien nach oben gehalten haben. Und so, das war das war ganz, ganz äh, gut einstimmend auf, auf dieses ja doch recht brisante Spiel so. Und ähm, dann war es aber leider so, wir hatten ja im Vorgespräch auch thematisiert, dass ähm, bei euch ein Fan auf einer Auswärtsfahrt zum zu Tode gekommen ist, ein, ein fünffacher Familienvater mhm. und es gab von eurer Seite eine Schweigeminute und ich muss mich da jetzt mal kurz stellvertretend, also auch stellvertretend bei dir und auch allen MagdeburgerInnen, die das jetzt hören, stellvertretend für den Gästeblock entschuldigen, weil das ist, wirklich blöd gelaufen. Es war irgendwie so, wir hatten das zwar mitbekommen, also auch vorne die Vorsänger hatten das äh, kommuniziert, dass jetzt gerade Schweigeminute ist. Aber wie das dann halt manchmal so ist in Auswärtsblöcken und dann kam ja auch noch die, die Mannschaft vor den Auswärtsblock und dann haben halt Teile Teil des Auswärtsblocks das nicht mitbekommen und ähm, es, es wurde in St. Pauli St. Pauli angestimmt und hat sich dann irgendwie verselbstständigt. Also ich will das überhaupt nicht rechtfertigen. Es ist wirklich blöd gelaufen und ähm, nachdem aber dann ja eure Herr Stadionsprecher nochmal äh, durchgesagt hat, dass ihr gerade eine Schweigeminute abhaltet, haben wir uns da ja, glaube ich, auch in meiner Wahrnehmung dann auch dran gehalten. Wie, wie wirkte das von, für dich aus, aus Heimsicht, die ganze Situation?
1: Hm, irgendwie war es verstörend. Ähm, weil, ähm, ich meine gut, äh, abg abgesehen jetzt von dem Internetempfang bei uns im Stadion, kam ja eine, ungefähr eine halbe Stunde vorher, hatte ja bei euch ähm, der ähm, auf dem Social-Media-Account wurde ja eben äh, darauf hingewiesen, dass eben in Magdeburg äh, eine Schweigeminute abgehalten wird. Und deswegen waren wir ähm, da auch so ein bisschen ähm, ja, äh, verstört, dass die Mannschaft, währenddessen wir da die Schweigeminute abgehalten haben, da zu euch in den Block äh, marschiert ist, um da ähm, ja euch willkommen zu heißen, wie auch immer, ja war verstörend. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, wir sind ja was so Schweigeminuten betrifft äh, auch nicht gerade in ja Waisenknaben, sage ich mal, aber ähm, es war ja dann auch Ruhe eingekehrt. Ja, und ich weiß nicht ob ob's die ob die spieler da so voll adrenalin sind ähm, picke packe volles stadion und äh, so ähm, weiß ich nicht alle fälle war ähm, hatte unser vorsänger gesagt gehabt ähm, klappe halten wir ziehen das durch ja genau interessiert uns nicht was der gästeblock da drüben jetzt veranstaltet so nach dem motto
0: ja, also mir war es dann auch, also als es als, als, als dann klar war, als, als dann klar war, es läuft gerade eine Scheibenminute war es mir auch unangenehm, dass dann Teile des des Box das nicht mitbekommen haben und, und ähm, ja, würde ich uns insgesamt unter dem dem Prädikat unglücklich ab ab äh, buchen und und kann mich da nur nochmal entschuldigen, dass das äh, ja so respektlos äh, war, da da nicht ähm, nicht äh, auch die die ja, die Schnauze zu halten, wie du es gerade <lacht> formuliert hast. Ähm. Aber wie, wie du schon sagst, nachdem dann ja auch nochmal die Durchsage kam, hat es ja dann auch ähm, funktioniert und wo wir gerade schon bei dem Thema sind, ich glaube, es wurde auch für die betroffene Familie dann auch gesammelt im, im Rahmen des Spieltags, ne habe ich so, so mitbekommen.
1: Genau, also ähm, die aktive Fanszene hatte ähm, um das Stadion rum verschiedene Sammelpunkte und ähm, der Fanrat hatte auch ähm, verschiedene Sammelpunkte und ähm, man kann auch über PayPal ähm, spenden oder halt ganz normal per Überweisung, wenn man jetzt nicht unbedingt im Stadion war. Ja, genau.
0: Okay, dann hoffen wir mal, dass da am Spieltag selber und vielleicht auch noch im Nachgang ähm, gut was zusammengekommen ist, um äh, ja, die Familie, die da zurückgelassen wurde, tragischerweise ähm, zu unterstützen. Okay, wie schon im Vorgespräch, wird es jetzt schwierig zum Sportlichen zu wechseln, aber wir versuchen es einfach mal. Yep. Ich habe es so wahrgenommen, dass St. Pauli zwar in den ersten Minuten ganz okay ins Spiel fand, danach aber sehr fahrig wurde und ähm, ja schon ab der 20. so in meiner Wahrnehmung, ihr immer wieder Chancen hattet, bevor dann ähm, Artig in der 39. dann wirklich den Treffer macht. Hm. Wie hast du erstmal die die erste Halbzeit so so wahrgenommen, aus, aus eurer Sicht und vielleicht auch, wie hast du sam Pauli wahrgenommen?
1: Also ich muss sagen, ähm die erste Viertelstunde war schon, ähm, da war schon ordentlich was drin. Da hattet ihr ja auch schon ähm, die erste Torchance gehabt durch ähm, Metcalf wenn ich es richtig aus dem äh, Spielbericht habe. Wir hatten ja dann auch ein paar Minuten später, ähm, hatten wir ja da auch die zwei äh, Chancen, wo man schon hätte in Führung gehen können. Ja, aber es war ordentlich ähm, Musik drin, muss ich sagen. Es war ein faires Spiel. Also es war eine faire erste Halbzeit. Ähm, und es ähm, war schon, war schon ordentlich, muss ich sagen, was da auch äh, von der Mannschaft kam. Also man hat diesen, ja, diesen, diesen Willen, den hat man einen gesehen und ähm, und auch gespürt.
0: Also diesen, diesen sprichwörtlichen Willen, der, der gegen Karlsruhe noch vermisst wurde. Ja. Hatten wir ja im, im Vorgespräch gesagt, dass man, ne, also so, solange äh, eure Mannschaft kämpft, äh, ist das Publikum voll dabei, genau. aber Sobald sie das vermissen lassen, wird es halt schwierig. Und ja, das habe ich auch so gut. Ich, ich glaube, also es war fair, ja. Wobei ich glaube, der der Schiri hatte auch einfach eine relativ großzügige äh, Linie, sage ich mal. Ja. Also die ersten gelben Karten gab es ja erst kurz vor Abpfiff irgendwie. Und ich glaube, Teil, Teile unserer Spieler sind mit dieser ja doch robusteren Spielart, nenne ich es mal. Also jetzt gar nicht mal unfair. Das hatten wir letzte Woche gegen Kaiserslautern, ähm, wo es wirklich sehr ruppig war und, und und sehr, sehr zerstörerisch. aber ihr seid einfach mit einer, mit einer gesunden Robustheit daran gegangen und das hat manche unserer Spieler, glaube ich, teilweise ein bisschen überfordert ja. und ähm, überfordert hat sie natürlich dann auch in der Defensive, ja, ähm, ja die, auch die die Kürlichkeit eines barisch -Artik auf jeden Fall. Unsere Verteidiger sind ja eher gut darin, ähm, Bälle rauszuköpfen oder oder oder, oder wegzuverteidigen, aber ja. wenn dann einer angedriffelt und also, hatte einmal eine Szene die führt dann nicht zum Tor, aber er bindet irgendwie drei Spieler von uns äh, an der rechten Strafraumkante ja. und, und legt dann nochmal rüber und dann ist aber der Abschluss nur nicht drin, aber die Vorarbeit war halt schon hat schon äh, mhm. ja, gezeigt, dass unsere Abwehr da schon gut mit ihm zu tun hatte.
1: Mhm, aber ne, nicht nur bei ähm, Barisch war das der Fall, wenn man auch mal genauer hingeguckt hatte, ähm, der Kai Brünker hatte diesmal auch wieder von Anfang an gespielt. Der hat ähm, sofort zwei Leute von euch ähm, gebunden, sodass im Grunde genommen ähm, wieder Platz war, um äh, den Ball Richtung Box zu spielen, wie man so schön da, wie man das so schön sagte. Das hat er auch viel ausgemacht, weil ähm, da ist halt auch entsprechende Körperlichkeit dahinter bei dem ähm, Kai Brünker.
0: Ja, und ich hab bei ich habe bei Tim äh, gelernt, dass, ja. dass er auf jeden dass sie auf jeden Fall da auch in, in den Positionen sehr, sehr flexibel war und es da halt schwierig für unsere Verteidigung mhm. war, da sich irgendwie, ja, also zu sagen, okay, du kümmerst dich nur um Artik oder so. Ähm, aber ja, für alle taktischen Fragen sage ich jetzt schon mal im Vorfeld. Ich verlicke gerne nochmal die, den Artikel von Tim in den Shownotes. Ähm, da äh, bin ich absolut kein Experte. Ich auch nicht. Wenn wir gleich in die zweite Halbzeit kommen, kann ich da zumindest noch ein bisschen zwei Cents, die ich da gelernt habe in seinem Artikel, kann ich da noch reinschmeißen. Ja, aber sehr gut rausgespieltes Tor dann am Ende der 39. Minute und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt auch durchaus verdient, würdest du mir dazu stimmen?
1: Ja, also ich, ich muss auch sagen, also ich war ein bisschen ähm, überrascht gewesen ähm, von, von der Gegenwehrleistung von eurer Seite her. Das hatte ich irgendwo anders in Erinnerung gehabt, dass da doch äh, ja mehr draufgegangen wurde, um es jetzt mal so zu sagen. Aber ähm, hm. das hatte irgendwie, ich sag's jetzt mal so, äh, den Anschein vom Stock im, im Hintern.
0: Ja, also ich hatte auch irgendwie so beim Rausgehen später dann einen anderen Fan gehört, die dann auch sagte, irgendwie ja, und, und das erinnerte sehr an, an die Mannschaft noch in, in der Hinrunde Ende letztes Jahr. Und ähm, man darf auch nicht vergessen, die, die Mannschaft hat äh, in dieser Runde erst äh, ein Auswärtsspiel gewonnen, nämlich gegen Nürnberg Anfang des Jahres. so Also, dass wir Auswärtsspiele da, also dass das dann noch ein bisschen Luft nach oben ist und das dann souverän zu machen, ähm, das, das ist klar. Mhm. Und äh, wie gesagt, das ist erst das erste Mal seit Oktober 21, ähm, also seit gut anderthalb Jahren ein, ein äh, Rückstand zu, zu Musik gedreht. Aber bevor wir dazu kommen, wie es dazu wie, wie das Spiel gedreht werden konnte, hast du noch was zur ersten Halbzeit zu sagen?
1: Nö, mm -mm. ja, da fällt mir nichts mehr ein.
0: Zu dem Zeitpunkt warst du noch sehr zufrieden, nehme ich an.
1: Jo, voller Euphorie und äh, das Herz sagte, ja, heute geht was. Und ähm, nun ja, es kam ja noch eine zweite Halbzeit, die ja dann weniger gut lief. Aber wir haben ja zwischendurch noch eine äh, Halbzeitpause gehabt.
0: Richtig und die würde ich jetzt auch kurz äh, thematisieren und zwar wurde es da politisch, genau. denn einen Tag später, also wir nehmen jetzt am 20. Ähm, Februar auf, gestern jährte sich mal, äh, jährten sich zum dritten Mal sich Mal die Anschläge von Hanau und ähm, ich würde jetzt einfach einmal die neuen Namen der damals ermordeten vorlesen, einfach damit sie in Erinnerung bleiben und ähm, ja, um dem Thema Ereignis auch drei Jahre später nochmal ein bisschen, auch hier ein bisschen Raum einzubringen. Räumen. Gökan Gültekin, Sedat Gübisch, Said Nesha Hashemi, Mercedes Kirpasch, Hamza Kotovic, Willi Viorel Paun, Fatih Saracoglu, Ferhat Unwar und Karlojan Velkov. Um nochmal dran zu erinnern, was damals passiert ist und ähm, auch die Tapeten bei uns im, im Gästeblock haben ja auch nochmal. Äh, klargemacht, klar gemacht, dass auch drei Jahre später immer noch ja, Aufklärungen und Konsequenzen ähm, gefordert werden von den Hinterbliebenen und allen, die ähm, ja, mit diesen neuen Menschen, die damals ums Leben gekommen sind, ähm, zu tun haben. Und genau, damit das einfach nicht in Erinnerung, äh, in, in Vergessenheit gerät, so rum. Ja, hier an dieser Stelle nochmal diese neuen Namen. So sieht's aus. Genau. Dazu muss ich leider auch äh, einen Schwenk aus unserem Gästeblock rechts rüber in die, den Beginn eures Heimbereichs machen. Denn ähm, ja schon, schon relativ früh, auch schon während der, der ersten Halbzeit, ähm, wurde klar, dass sich da einige Gestalten eingefunden hatten, die eigentlich nicht des Fußballs wegen da waren, sondern ähm, vor allem, um äh, ja, sich am Gästeblock abzuarbeiten und einem eindeutigen politischen Lager zuzuordnen sind.
1: Leider Gottes.
0: Ja, du kannst das gleich gerne einmal äh, aus, aus äh, deiner Sicht einordnen. Ich wollte nur kurz meine Wahrnehmung schildern. Also es gab halt permanent äh, Provokationen, das ist sowohl von von deren als auch von unserer Seite, logischerweise. Ich meine, ne, dass da finden sich natürlich auch immer zwei komplett entgegengesetzte Lager und äh, ja, <lacht> können sich dann äh, aneinander abarbeiten. Ähm, da kann man jetzt sicherlich auch trefflich drüber streiten, wie viel Sinn das macht. Ähm, ich fand es das eine was ich bedenklich fand oder das was meine Wahrnehmung war dass äh, die auf jeden Fall ganz gut mit euren Ordnern äh, bewusst nicht gegendert äh, ganz gut waren also du, neben dem dem provozieren des, des Gästeblocks äh, gab es da auch bei den einen oder anderen äh, Schnack mit einem Ordner so das war das wirkte alles sehr vertraut und ähm, amüsant fand ich dann wiederum so, soweit man ähm, ja solche Menschen amüsant finden kann aber als wir dann äh, irgendwann Nazi-Schweine, Nazi-Schweine anstimmten, also äh, hier, die meinen uns, die meinen uns. Und dann wurde fröhlich gewunken oder auch nicht gewunken, sondern andere Gesten gezeigt. Aber das fand ich durchaus amüsant, dass man da den den Block mit dieser äh, ja, Betitelung irgendwie, oder diesen Teil des des Blogs, war ja wirklich nur dieser, dieser äußere, hm. in dem Fall linke Rand. Also ich, eigentlich wäre rechter Rand äh, passender. Aber ja, Lange Rede kurzer Sinn. Es hatten sich äh, eindeutige Personen äh, eingefunden. Und magst du das irgendwie einordnen? Hast du da mehr Infos zu? Wer ist das? Ich habe äh, gelernt, das war auch teilweise von von BFC Dynamo aus Berlin. Leute dabei. Das
1: ist auch so die Info, ähm, die ich immer nur äh, kenne, ähm, was, äh, was dieses Klientel betrifft und soweit wie ich das weiß, ähm, sind die da auch regelmäßig in diesem Blog. Was mir neu war, dass die da ähm, irgendwie mit Handschlag und ähm, irgendwelchen Klüngeleien ähm, da zwischen Ordner und ähm, dem Klientel. Also das kannte ich so noch nicht. Und ähm, Also es
0: ist meine Wahrnehmung von außen. Ne? Also kann ich jetzt nicht viel, ist jetzt nicht sehr gehaltvoll. Es ist nur das, was ich von außen wahrgenommen habe.
1: Mh. Nee, und ähm, also ich also ich kann mit diesem Klientel null anfangen sage ich ganz offen und ehrlich. Und ähm, ich habe da auch tatsächlich keinerlei ähm, Berührungspunkte. Und ähm, weil Magdeburg ist bunt und ähm, Magdeburg bleibt bunt. Und zwar in allen, also in den ganzen ähm, Facetten, was die Nationalitäten betrifft, als auch ähm, was die ähm, Regenbogenfang betrifft. Und ähm, das ist auch ein, ein Großteil ähm, meines Freundeskreises ist äh, da genauso ähm, gestimmt. Und ähm, also von daher, ich kann mit diesem äh, Teil der Gesellschaft nichts anfangen. Absolut gar nichts. Weil ich auch so gar nicht groß geworden bin. Und ähm, ich, ich weiß nicht... Ähm, Irgendwo ähm, in der Kindheit oder Jugend falsch abgebogen. Ich weiß es nicht, was äh, da bei den Personen ähm, falsch gelaufen ist. Und ähm, es gibt ja bei uns auch in der Stadt immer ähm, um den, 27, um den 20., 27. Januar gibt es bei uns hier in der Stadt immer ähm, die Woche der Vielfalt, wo eben auch ähm, von diversen Organisationen auch immer ähm, die Vielfalt darauf hingewiesen äh, wird. Verschiedene Aktionen finden hier statt in der Woche ähm, der Vielfalt und leider Gottes oder glücklicherweise, wie auch immer wir es nennen wollen, ähm, versucht dann auch ähm, die der rechte Rand der Gesellschaft ähm, diesen dieses Datum zu nutzen, wo die Bombardierung Magdeburgs damals war, für sich zu instrumentalisieren. Und ähm, dieses Jahr kam, glaube ich, auf eine Person dieses Spektrums, glaube ich, fünf Polizisten. Es waren, glaube ich, so 20 Personen bei dieser Demo. Mhm. Und ähm, der Widerstand ist bedeutend größer, auch in der Stadt.
0: Okay, dann danke für die Einordnung. Und vielleicht ist das ja auch so ein bisschen sinnbildlich, ähm wenn man jetzt äh, die Stadt auf das Stadion runterbricht, dass äh, diese Personen einfach ein, eine Minderheit darstellen ja. und äh, ja, genau, das ist ja zumindest schon mal, schon mal sehr gut, dass da, dass sie da keine keine Mehrheit bilden, sondern ähm, wirklich nur ein, ein kleiner Teil dessen sind, was äh, Magdeburg ansonsten ausmacht. Genau. Gut, dann wollen wir dem auch gar nicht mehr Raum einräumen äh, als äh, sie verdient haben. Von daher, also da hätten wir eigentlich gar nicht drüber sprechen dürfen, aber ich glaube thematisiert werden muss es trotzdem kurz. Ja. Und wir schwenken wieder ähm, zurück zum Sportlichen, denn ähm, ja aus deiner Sicht dürfte die zweite Hälfte <lacht> dann weniger erfreulich gelaufen sein. Ähm, ich habe bei Tim gelernt, dass es vor allem ähm, auf unserer Seite daran daran hängt, dass äh, Maurides eingewechselt wurde für Wiekoff der dann wirklich als so klassischer Zielspieler vorne ähm, agiert hat, der bringt ja auch wirklich eine, eine gute Körperlichkeiten mit. Ähm, hat er auch, hat er auch kurz vor Abpfiff noch gezeigt, als er dann den Ball irgendwie an der Eckfahne festgemacht hat und, und nicht wieder hergegeben hat. Also der, genau. der kann sich einfach dann in den Ball, also den, den Ball mit seinem eigenen Körper abschirmen, sozusagen und fungierte dann entweder mit einem flachen Zuspiel oder auch ähm, durchaus auch mit einem hohen Zuspiel einfach als Zielspieler, um dann die Bälle abzulegen. Und dann haben wir auch einfach ja den, den hohen Druck, den ihr ausgeübt hat, besser. Ähm, ja, besser gehandelt bekommen und und haben auch best selber besser, ähm, ja, zusammengespielt. Und die die Bälle kamen besser an. Das war in der ersten Häl Hälfte noch gar nicht so.
1: Richtig. Und dann ähm, gab es bei von unserer Seite in der 60. die Auswechslung von Brünker. Und damit, war, also mein Empfinden ist, äh, dadurch ist dieser ähm, Offensivdruck auch irgendwo, ja, in die Kabine gewandert. War so mein Eindruck. Also... Es war, eine okay. war jetzt so äh, die Schwächung gewesen, ähm, ja, dass man halt ähm, Brünker dann rausgenommen hatte und Kasteiners rein und ähm, Elhan wurde ja da auch mit ausgewechselt. Für den kam ja dann Ito von unserer Seite her. Also, das war alles so um die 60. Minute rum, genau, und irgendwo ähm, zwischen 60. Da, äh, und ähm, blieb dann das äh, und eurem Ausgleich kam dann irgendwo kein Offensivspiel mehr zusammen von unserer Seite. So war mein Eindruck zumindest.
0: Ja, also ich... Kann, weiß ich weiß nicht mehr genau, wann ihr die Chancen hattet, aber ihr habt auf jeden Fall in der, in der zweiten Halbzeit noch durchaus die Möglichkeit, auf ein 2-0 zu stellen, bevor dann halt in der 77. nach einem Standard ausgerechnet. Also liebe Grüße an Mike. Der zählt immer, wie viele Spieler am Stück. Wir schaffen keinen Gegenton nach Ecke zu fangen. Jetzt haben wir wieder eins nach, nach, Ecke, nach Ecke gemacht. Das vierte Mal Jackson Irvine per Kopf. Also wenn gar nichts mehr geht, dann kommt Jackson Irvine. Also Irvine nennen wir ihn mittlerweile. Also ne? Ja.
1: Ja, das ist aber auch unsere Schwäche, sage ich mal. Tatsächlich, ähm, also was wir an Gegentoren nach Standards bekommen, ich weiß nicht, ob die das im Training nicht mehr üben, an, ähm, dass die beiden Pfosten da mal abgedeckt werden sollten. Wir fangen regelmäßig unsere Gegentore nach äh, entweder nach Ecken oder nach äh, nach Freistößen. Selten aus dem Spiel heraus.
0: Mal abgesehen von den beiden Pfosten, die man man sichern muss, der kommt einfach auch viel zu frei äh, zum Kopfball. Ne? Also ja. er steigt da wirklich dann hoch und, und hat ja auch wirklich mehr als genug Platz. Irgendwer schrieb aber auch mal, dass es irgendwie eine ein Affront gegen die äh, Schwerkraft wäre, wie er da teilweise in der Luft stehen kann. Also Selbst wenn er einen Gegenspieler gehabt hätte, will ich damit sagen, ist es mhm. noch nicht gesagt, dass der ihn auch am Kopfball hätte hindern können. Aber er kommt da wirklich sehr frei zum Kopfball und für mich persönlich war dann, äh, ja, ich habe mir dann so gesagt, okay, 1:1 nehme ich, hatte ich glaube ich im Vorgespräch auch gesagt. Genau. Oh. Alles darüber ist Bonus. Ja. Und ja, ja, der Bonus kam dann in der 88. Minute, wo unser Innenverteidiger, der mal äh, Jakov Medic, der mal bei äh, Wien Wiesbaden durchaus auch Mittelstürmer gespielt hat. Mhm gezeigt hat, warum er das mal gespielt hat. Wunderschöner Steckpass von Hartl. Ganz knapp kein Abseits, äh, laut laut Fernsehbildern. Und äh, ja, kommt dann frei vor vor eurem Keeper zum mhm. zum Abschluss. Und es steht 2-1, zwei Minuten vor Schluss. Mhm. Was ging zu dem Zeitpunkt in dir vor?
1: Ich denke, das kann nicht wahr sein. So eine verfluchte Kacke. Es war bitter. Zumal man ja das Spiel äh, tatsächlich auch schon in der ersten Hälfte ähm ja, klar machen hätte können. Klar hatten wir in der zweiten Halbzeit auch noch die ein oder andere ähm, Chance gehabt. Aber es ist einfach bitter. Das ist, das ist nicht auf die Reihe bekommen, da äh, noch irgendwo äh, zumindest diesen einen Punkt hier zu äh, behalten. Das war echt bitter und das ist das, was ich im, in unserem ähm, vor dem äh, Vorgespräch gesagt hatte damals. Es ist die Art und Weise, wie man verliert. Ja, also mhm. man hat ja auch am Samstag wieder gesehen, der Kampf oder der Wille war tatsächlich auch bis zum bitteren Ende da. Also die haben sich da nicht mit nicht zufrieden gegeben. Ja, also die wollten unbedingt diesen äh, einen Punkt hier behalten. Hat nur leider nicht geklappt. Ja, und, ähm, und von daher ähm, Ausgleich, also äh, eine Punkteteilung wäre, ähm, wäre durchaus gerecht gewesen, sage ich mal. Aber nun gut, ähm, andere Vereine haben Gott sei Dank für uns gespielt. Wir stehen ähm, nach wie vor überm Strich. Oh. Gott sei Dank. Und das haben wir unter anderem auch ähm, eurem Nachbarclub da äh, im Volkspark zu verdanken, muss ich mal sagen.
0: Ja, das stimmt. Also so, so einen kleinen Ausblick und, und die aktuelle Situation können wir uns gleich nochmal ähm, anschauen. Ich wollte einfach nochmal im Umkehrschluss, also so bitter dass das natürlich für euch war. So, so schön ist es einfach jetzt gerade von unserer Seite aus zu sehen. Also erstmal weiß ich nicht, warum wir das letzte Mal vier Spiele in Folge gewonnen haben. Ähm, da müssen die Statistikfreunde, die hier zuhören, ja nochmal. Oder vielleicht steht es auch irgendwo schon in diesem Internet. Äh, ich weiß es gerade nicht. Wie gesagt, äh, das letzte Mal im Oktober 21 haben wir es überhaupt geschafft, einen Rückstand zu drehen von daher. Und ich glaube, ihr habt auch sonst, äh, hatte ich glaube ich ähm, im Vorgespräch gar nicht erwähnt, aber die Statistik sagte damals... Äh, dass ihr, wenn ihr in Führung gegangen seid, diese Saison noch kein Spiel verloren habt. Mhm. Von daher ist auch da eine Serie zu Ende gegangen. Ähm, die Serie, die nicht zu Ende geht, ist, dass wir gegen euch eigentlich immer gut aussehen, ähm, auch wenn das ähm, ja, bis zur 88 minute dauerte, bis wir das dann wirklich auch in drei Punkte ummünzen konnten. Aber es ist halt wirklich schön zu sehen, dass A, taktische und personelle Umstellungen funktionieren und ähm, wir noch im Spiel reagieren können. Ja. Ähm, und ja, ich glaube, man kann das alles bei uns gerade unter diesem berühmten Momentum zusammenfassen. Ne? Also du hast einfach gerade genau. einen Lauf und dann, dann funktionieren Dinge, die in der Hinrunde noch nicht funktioniert haben. Ich meine, doch, doch, doch da hatten wir gute Spiele, ähnlich wie, wie ihr, wo ihr auch gesagt habt, Mensch, die Mannschaft hat gut gespielt, das haben wir auch applaudiert. Mhm. Es hat zwar nicht immer zu Punkten gereicht und das hatten wir halt auch. Ne? genau und, ähm, ja Und Da hast du halt auch oft nicht, nicht zu Punkten gereicht und deshalb standen wir äh, ja noch bis vor wenigen Wochen da, wo wir standen und grüßen jetzt von Platz 8 mit sowohl neun Punkten auf den äh, Relegationsplatz nach oben als auch neun Punkten auf den Relegationsplatz nach unten. Mhm. Ähm, das hätte ich mir ja zu Weihnachten noch nicht ausmalen können, muss ich sagen. Und das
1: war das erste Spiel, ähm, glaube ich, ähm, von unserer Seite her, was ohne Videobeweis durchgegangen ist. Es gab keine Unterbrechung, ähm, wo äh, der Videobeweis beweis herangezogen äh, äh, werden musste. Und wir dann Ewigkeiten äh, da auf irgendeine Entscheidung aus, dem, aus diesem komischen Keller da in Köln warten mussten.
0: Hm. Nee, stimmt. Also ich, ich musste auch einen Moment warten, bis, bis ich das 2.1 wirklich geglaubt habe. Aber es lag nicht daran, dass der äh, Schiri noch irgendwo hingelaufen wäre, um sich das hm. anzugucken. Ähm, das war... In dem Fall ganz positiv. Genau. Es ja, gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn deine, deine Eskalation dann irgendwie nochmal gestoppt wird, weil er sagt, na, Moment, ich muss nochmal gucken gehen. Mhm. Von daher, Diana, wollen wir das Sportliche damit erstmal abhaken? Machen wir. Gut, Machen standen wir. Weil, weil komm, es es
1: gibt genau, es gibt ja immer noch so, äh, nach dem Schluss gab es ja auch noch so die, eine kleine niedliche Szene, muss ich ja sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das bei euch im Gästeblog mitbekommen hattet, ähm, mit dem kleinen Steppke, der da ähm, über die eine Seitenmauer gemacht ist und einmal quer über das ganze äh, Feld hin ist, wo unsere Mannschaft auf der Stadionrunde war. Und da ein gut beleibter Ordner hinter dem kleinen Jungen her ist, der, äh, wo der kleine Junge nur das Ziel hatte, das Trikot vom Barisch Artig zu bekommen, was er dann auch bekommen hatte. <lacht>
0: Nee, das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Da haben wir uns, glaube ich, wahlweise, äh, ja, da, da haben wir, glaube ich, entweder, äh, uns an eurer, an der uns zugewandten Seite des Heimblocks abgearbeitet oder um sie sich an uns oder die Mannschaft war schon da, ich weiß es nicht. Das ist an mir vorbeigegangen, ehrlich gesagt. Also im Stadion und ich habe auch keine Bilder im Nachgang gesehen. Aber sehr schöne Geschichte. Ding Dong, kurzer Webblog für unseren Partner, die Care Wieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Bei mir gibt es heute Abend mal wieder das Roadrunner Coffee Stout alkoholfrei. Das Geiz zwar mit Alkohol, aber nicht mit Koffein. Ganze 18 Milligramm pro 100 Milliliter sind darin enthalten. Die perfekte Mischung aus Kaffee und Bier für meinen Geschmack und dazu auch noch alkoholfrei. Wenn ihr dieses und andere leckere Biere von Kevida entdecken wollt, geht ihr auf kevida.bier. Bier in der englischen Schreibweise und wie immer der Hinweis, Bier sowohl mit als auch ohne Alkohol immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Nicht ganz so gut ging ja die Geschichte noch im Nachgang für einige Abreisende aus, habe ich äh, im, im Internet gelesen. Also
1: Ich habe es auch nur im Internet gelesen und den ähm, diversen Medien und ähm, heute Morgen ähm, auf dem Weg zur Arbeit wurde ich dann auch noch vom Nachbarn äh, aufgehalten, der dann meinte, sage mal. Was war denn schon wieder äh, los? Ähm, gab schon wieder Prügelei mit äh, Polizei. Ich sage, nicht am Stadion. Da ist es ruhig geblieben. Ich sage, die Eskalation muss wohl auf dem Hauptbahnhof gewesen sein.
0: Ja, also ich habe jetzt auch nur nur Medienberichte gelesen. Und, und da ging es auch irgendwie darum, dass ähm, ja die Polizei anscheinend willkürlich äh, Heimfans entweder den Zug hat besteigen lassen oder äh, hat, hat warten lassen. Also... Ähm, da war irgendwie von Unfähigkeit seitens der Ordnungskräfte die Rede.
1: Also ich habe ähm, auch jemanden gefragt, wo ich weiß, dass der wie gesagt ähm, mit dem Zug fährt. Der, Den hatte ich direkt gefragt und er meinte, ähm, die waren so gegen 17 Uhr am Bahnhof und hatten nur mitbekommen, dass der Aufgang zum Gleis 7 durch die Polizei gesperrt war und es dort Stress gab und ähm, als die dann ähm, im, in ihrem eigenen Zug saßen, kam wohl die Polizei wie die Verrückten ähm, die Treppe hochgerannt und haben den Zug gesperrt und auch noch einige ähm, Personen wohl gefilmt. Das ist so die Aussage, die ich habe von jemandem, der auf dem Bahnhof äh, das nur am Rand mitbekommen hatte und alles weitere, ähm, wie das ja unsere Presse so mittlerweile macht. Man nimmt ja diesen ähm, die Pressemitteilung der ähm, Polizei und ähm, tippt die mund darunter.
0: Und da ist es dann vor allem wichtig, wie viele Polizisten verletzt worden sind. Natürlich. Also darauf musste doch. So war zumindest eine Schlagzeile.
1: Ja, also, ähm, ich glaube diese Schlagzeile. Ja, das war von unseren, von einem äh, anderen Medien. Sender. Ich habe hier nur ähm, den Bericht jetzt von der, Ta von der Tageszeitung offen gehabt. Ähm, ja. Genau. Und dort heißt es, dass wohl roundabout 250 Gästefans mit den Zügen kamen. Weil, hast ja schon gesagt gehabt, ähm, der Großteil kam tatsächlich bei euch mit äh, Bus und Auto. Mhm. Ja. Ähm, Anreise lief laut Polizei wohl Störungsfrei weitestgehend, und, ähm, ja, ich meine, dass es die einzelnen, hier ein vereinzelter Scharmützel gibt, äh, ich glaube, das ist, ähm, normal, egal ob man jetzt, ähm, Heimfan ist oder Gästefan. Jeder, der auswärts fährt oder, ähm, schon mal auswärts gefahren ist, ähm, weiß, dass das halt nicht ausbleibt. Ja, und irgendwie, ähm, gab es auf der Rückreise gab es wohl ordentlich ähm, Probleme, die da wohl zu körperlichen Auseinandersetzungen da am Hauptbahnhof geführt haben. Ähm, zwischen zwei Heimfans, soweit ich das hier diesen Bericht entnehmen kann. Mhm. Und ähm, irgendwie gab es wohl auch noch ja, Gefährderansprachen. Gefährderansprachen. Ja, aber der Großteil ähm, konnte wohl die Heimreise antreten und irgendwie ähm, wurden auch noch irgendwelche Fanschalts gezogen. Soweit man das hier.
0: Ja, gut, das, das würde ich jetzt auch unter die normalen äh, Begebenheit. Halt. Also solange da jetzt niemand ernsthaft zu, zu Schaden gekommen ist, würde ich sagen, das sind ganz normale Dinge, die im Rahmen eines einer Auswärtsfahrt passieren können. Ähm, und ähm, ja, wir waren jetzt beide nicht dabei. Vielleicht, äh, ja, wenn ihr das hört und äh, selber noch was beobachtet habt, entweder weil ihr von St. Pauli-Seite einfach nach zurück nach Hamburg wolltet oder äh, als FCM-Fans äh, ja die vielleicht nicht allzu weit Heimreise antreten wolltet und da was gesehen, gehört, äh, miterlebt habt, dann könnt ihr es ja gerne in die Kommentare, entweder äh, in den sozialen Medien unter der der Werbung für dieses für diese Aufnahme oder auch in den unter den Blogbeitrag schreiben. Würde mich interessieren, was da noch so im genau. Detail dran hängt, weil mehr als die Berichte wiedergeben, die so, die so kursieren können wir jetzt hier gerade auch nicht. Genau,
1: und ähm, also wenn die ähm, Personen halt was mitbekommen haben oder irgendwie ähm, Hinweise geben können, meldet euch bei euren Fanhelfen sei es jetzt die braun-weiße Hilfe von vom FC St. Pauli oder ähm, die Fanhilfe hier in Magdeburg, ähm, die sind halt dankbar und unterstützen halt auch, wenn irgendwie ähm, Probleme am Spieltag sind, ähm, auch mit der Polizei.
0: Genau. Genau, da hatten wir ja auch im Vorfeld der Partie schon drauf hingewiesen. Genau. Gut. Gut. Diana, in Anbetracht der Zeit, lass uns nochmal, ähm, weil wer weiß, wann wir uns wiederhören.
1: <lacht> ähm, Von mir aus können Sie, äh, diese Saison abpfeifen. Reicht. Mehr brauchen wir nicht. Wir sind noch, ja, ja die aber Klasse es sind fertig.
0: ja, es sind ja leider noch ein paar Spiele <lacht> zu gehen. Leider, ja. Und wenn ich so auf euer, wenn ich so auf euer, äh, nächstes Programm schaue. Hm. Tatsächlich überschneidet sich das zum Teil mit, mit uns. Echt? Ähm, ihr, empfangt, äh, ihr, fahrt, ihr fahrt jetzt erstmal nach Hannover, dann empfangt ihr Kaiserslautern, die hatten wir jetzt beide schon, ähm, aber dann empfangt ihr Paderborn, da fahren wir übernächste Woche hin, also ähm, wir empfangen jetzt erst Rostock und dann geht es für uns nach Paderborn und wir haben auch ähm, in den nächsten vier Spielen Gräuter Fürth ähm, bei uns zu Gast äh, und ihr fahrt da ähm, in vier Spieltagen, am 25. Spieltag fahrt ihr da hin. Genau. Also zwei der vier Teams äh, sind gleich für uns in den nächsten vier Wochen.
1: Ja, wo wir, wobei wir ja... Was glaubst du denn,
0: äh, wie geht's, wie geht's für euch weiter und ähm, ja, wo landet der FCM am Ende der Saison?
1: Also ich würde sagen, das, den nächsten Spieltag machen wir erstmal als Heimspieltag, auch wenn wir ähm, nach Hannover fahren. Unsere aktive Fanszene hat ja ähm, aufgerufen, ähm, alle Mann nach Hannover. Das
0: Stadion fahren. leer zu kaufen.
1: Ja, und ähm, es jeder kennt ja diese berühmt-berüchtigten Wahlplakate. Und ähm, die ersten Plakate ähm, hingen bereits am Sonntag, wo dann auch ähm, tatsächlich, wo man dann nicht dran vorbeikommt, ähm, da sich irgendwie ein Ticket zu besorgen, um dann auch mit nach Hannover zu reisen. Und ähm, von daher ja, geht's jetzt erstmal nach Hannover für uns. Genau. Und dann kommen an einem Freitagabend Joche mal wieder. Ja, kriegen wir Kaiserslautern? Boah, ja, mal gucken. Also ich sag mal so, alles was überm Strich am Ende der Saison ist, 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 ähm, ist genial, sag ich. Mhm. Also Klassenerhalt ähm, wäre schon äh, schick und schön, muss ich sagen.
0: Keine Relegation nach unten spielen gegen Saarbrücken oder so.
1: Nee, bloß nicht. Ich habe keine Lust, ins Saarland zu fahren unter der Woche. Das ist, das ist <lacht> mir äh, äh, das ist ordentlich äh, Strecke von der, von der Sache her. Genau. Ja, und das ein oder andere Highlight ähm, erwartet uns ja zu Hause noch wo dann auch ordentlich ähm, ja, mit Gästefans zu rechnen ist. Es macht halt immer Spaß, wenn dann, ähm, wenn du dann als Heimfan auf einen pickepackevollen vollen Gästeblock gucken kannst. Und ähm, das erwartet uns halt auch äh, jetzt in der Rückrunde, wenn dann im April ähm, beispielsweise Hansa Rostock zu uns kommt oder ähm, Ende April wie gesagt, ähm, der andere Sportclub aus Hamburg. Im Mai kriegen wir dann noch Nürnberg, also ja, und dann Ende, am letzten Spieltag kommt Bielefeld noch, die ja auch immer ganz gut ähm, Fans mitbringen. Ja, das ähm, werden noch ein paar stimmungsvolle Spiele und ich werde, glaube ich, hin und wieder doch das ein oder andere Mal mehr meine Stimme dann auf der Nordtribüne suchen müssen, am Folgetag.
0: Ich denke auch. Und also jetzt von der von der Außenwahrnehmung ist es, glaube ich, auch wenn ihr jetzt, also das ist halt eine Baustelle, an der ihr noch arbeiten müsst, mhm. Dass ihr irgendwie das Stand jetzt das heimschwächste Team seid. Irgendwer schrieb auch bei Twitter, wie, wie das zusammengeht. Also das ja. war ja durchaus, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Ich habe jetzt den, den Fokus sehr auf unseren Gästeblock gelegt. Ähm, aber, also auch wenn ich jetzt kein großer Fan von Charles bin, es ähm, war schon auch imposant zu sehen, wie dann wirklich die, die, die ganze block U inklusive äh, ja, ausläufern nach rechts und links und auch Teile der, der anderen Tribüne dann wirklich, äh, Schalls hoch, Schals runter, Schals hoch, Schals runter, ähm, da ist ja schon, was ich damit sagen will, ist, da ist ja schon Potenzial da und, ähm, ja, das müssen jetzt einfach nur eure, eure Spieler noch auf die Straße bringen sozusagen und, ähm, Genau. Ja, das, das wird glaube ich das A und O, ähm, das, das merken wir bei uns ja jetzt auch, wir sind ja auch immer noch ungeschlagen zu Hause, hoffentlich bleibt das auch äh, am Sonntag gegen Rostock so, also es gibt ja wenig Spiele, die ich, die ich, also ich will eh nie verlieren, aber es gibt einige Spiele, die möchte ich auf gar keinen Fall verlieren mhm. und dazu gehört Rostock auf jeden Fall, von daher müssen wir mal gucken, wie es für uns jetzt weitergeht, ich fürchte äh, Paderborn auswärts wird auch für uns eine Belastungsprobe, das kommt dann danach, ähm, ich glaube, dann fangen wir Fürth und dann fahren wir nach St. Ich glaube, das ist die Reihenfolge. Also wir, wir haben Fürth eine Woche vor euch.
1: Genau, und bei, wenn St. Ähm, zu uns kommt, ist bei uns gleichzeitig auch ähm, Behindertentag angesetzt. Heißt, ähm, okay. FCM-Fans unterstützen dann ähm, soziale Einrichtungen, wie jetzt ähm, beispielsweise Lebenshilfe. Ähm, und da ähm, unterstützen wir als... Ähm, Fanclub ähm, jedes Jahr ähm, die, ähm, die, die, den Ticketverkauf. Ähm, heißt, äh, jeder Clubfan gibt äh, 10 Euro. Und dafür wird dann, ähm, für, ähm, beispielsweise jetzt die Lebenshilfe, bekommt dann von mir aus 16 Tickets. Weil wir sind 16 Mitglieder bei uns als Fanclub. 16 Mitglieder mit äh, 10 Euro macht... 16 äh, Tickets für äh, die Lebenshilfe beispielsweise. Und die kommen dann mhm. ähm, mit ihren ähm, Bewohnern dort ähm, zu uns ins Stadion. Da wird dann ähm, meistens irgendwie ein Activity äh, Park gemacht oder es gibt einen Kuchenbazar und ähm, da wird dann quasi diese ganze Südtribüne, wo ihr als ähm, wenn du, warte mal, wenn du im äh, Gästeblock stehst, linke Hand quasi von euch, ist das, mhm. ähm, diese ganze Tribüne, das sind roundabout so um die 3000 Plätze und das äh, ist dann immer voll ähm, mit Leuten mit ähm, ja, körperlichen oder geistigen Einschränkungen. Und das wird, sind alles Tickets, die ähm, von Clubfans äh, an Clubfans geht
0: das klingt nach einer sehr schönen Aktion. Hat war mir doch gar nicht, ist mir noch gar nicht äh, untergekommen. Das ist wirklich eine schöne Idee. Und ähm,
1: seit 13, ich glaube, das ist jetzt der 13. oder 14. Äh, Behindertentag, den wir, äh, den es bei uns okay. gibt. Okay. Und ähm Soweit wie wir das wissen, ist es wohl auch ligaübergreifend, egal ob das jetzt in der dritten oder bis hoch in die erste, ähm, ist es wohl auch ähm, eine Einzigartigkeit bei uns hier in Magdeburg. Also auch ligaübergreifend jetzt ähm, von anderen ähm, im Vergleich zu anderen Vereinen. Da wird das wohl nicht so ähm, veranstaltet oder in den Fokus gerückt.
0: Nee, ist mir jetzt in in der Form, wie du es beschreibst, auch noch nicht untergekommen. Ist auf jeden Fall eine schöne Sache und vielleicht beschließen wir äh, ja die, diese Folge, die ja mit äh, eher schwierigen Themen auch ein bisschen gespickt war, eben mit dieser schönen Sache. Und ähm, ich danke dir einfach für die beiden Gespräche und wir schauen mal, wie es für unsere beiden Vereine weitergeht und ob wir uns dann äh, in der kommenden Saison wieder hören, wieder sehen, wie auch immer.
1: Genau, ich wünsche euch auf jeden Fall Puh. weiterhin eine erfolgreiche Saison und ähm ich hoffe, dass wir uns dann im, in der nächsten äh, äh, zum nächsten Mal äh, in der neuen Saison dann auch wieder hören und ähm, sofern es möglich ist, auch wieder sehen. Weil bei uns in Magdeburg ist es ja immer schwierig mit dem Treffen, aber in, in Hamburg geht das einigermaßen. Und äh, mhm. dann wollen wir mal hoffen, dass dann auch ähm, die Polizei in Hamburg nicht wieder ähm, die große Keule rausholt, weil ich gehe auch von aus, der nächste Ostverein kommt ähm, zu euch ans Heilige Geistfeld. Da ist dann auch wieder mit Repressalien zu rechnen.
0: Das stimmt wohl. Gut, wir, ich werde äh, schauen, wie das bei euch oder verfolgen, wie das bei euch weitergeht. Äh, auf jeden Fall, wie äh, es ausgeht, wenn ihr den äh, anderen Hamburger Sportverein, jetzt habe ich den Namen doch ausgesprochen, empfangt. Und äh, ja, danke dir für deine Zeit. Euch danke Gerne. fürs Zuhören und macht's gut. Ciao.